0: Oi, eu sou a Isabela Faria e esse é o programa Como É Que É, da Folha de São Paulo. Por aqui a gente fala dos assuntos mais relevantes da semana. A crise humanitária na terra dos Yanomamis Ano após ela ter sido identificada, comecinho de 2023, a Folha volta a essa mesma terra para conversar com indígenas e para saber principalmente o que mudou, mas também o que permanece igual de um ano atrás. A gente está falando de desnutrição, a gente está falando de malária, a gente está falando de contaminação dessas terras e anomamis esses indígenas, os povos originários que são tão frágeis aqui no Brasil. E hoje a gente fala sobre isso no Como É Que É, um assunto não é leve, pelo contrário, é uma crise que persiste. E para conversar com a gente, temos Vinícius Sassini, correspondente da Folha na Amazônia, além de repórter especial. Vinícius, muito obrigada por aceitar o nosso convite de você vir aqui, mesmo de longe. Vinícius está em Manaus. Obrigadão.
1: Oi, Isabela. Prazer é meu participar. Espero que essa participação, essa conversa, ajude a compreender um pouquinho melhor o que está acontecendo com os Yanomans.
0: Por favor, a gente conta com você para isso, para você nos explicar. Por isso que eu continuo começo te perguntando o que que você viu por lá. Se você quiser falar quais foram as regiões em que a equipe da Folha se concentrou para conversar com esses indígenas, quais foram as histórias que você ouviu?
1: Basicamente, assim, a percepção, né? depois desse período de apuração na região, a gente ficou, dessa vez, uma semana eu e o repórter fotográfico Lalo de Almeida, estamos fazendo as reportagens juntos é, naquilo que diz respeito à Amazônia, né e a gente ficou uma semana na região, é, a gente esteve em lugares que a gente havia estado um ano atrás, como o Hospital da Criança, a Casa de Saúde Indígena, a CASAI, é, e dessa vez a gente conseguiu ingressar na terra indígena, é, nós estivemos na região de Avariz, que é uma região que fica bem pertinho, fica na fronteira com a Venezuela, na verdade, é a região mais distante da terra indígena, e estivemos também na região de Surucupu, que era, ali no começo é, da emergência de saúde pública, o ponto focal, né, onde é, foi desenvolvida uma ampliação do atendimento em saúde, para que os indígenas pudessem ir para essa região e não necessariamente serem removidos para boa vista. É, o que se percebe desse trabalho todo ao longo dessa semana, é que, de fato, a crise humanitária permanece, os indígenas seguem numa condição muito vulnerável, a desnutrição segue fazendo parte da rotina dos indígenas, especialmente das crianças, mas a gente encontrou quadros menos extremos, isso fica muito claro no Hospital da Criança, quando a gente esteve lá um ano atrás, é, havia quadros mais extremos de desnutrição, isso era visível, é, e agora a gente encontrou... Grande quantidade de crianças desnutridas internadas no hospital e, porém, com quadros menos extremos. E não foi só uma impressão nossa, nós não somos né, médicos, não somos profissionais de saúde, é, mas não foi só uma impressão nossa, também é uma percepção dos profissionais de saúde que atuam no hospital. Então, uma maior quantidade de pacientes com desnutrição passaram pelo hospital ao longo de 2023, que é o primeiro ano da emergência em saúde, uma quantidade maior se comparada com 2022, até mesmo uma quantidade maior de óbitos dentro do hospital, mas isso ocorre porque existe uma maior detecção dos casos, tem mais equipes de saúde no território, atuando no território e fazendo esse processo de remoção. Então é natural que o hospital receba mais pacientes porque eles estão sendo mais identificados. E os casos são menos extremos. É, já não se vê crianças tão magras, é, com quadros gravíssimos, como a gente via, mas ainda se vê uma grande quantidade de crianças nessa condições. e já que as doenças estão muito associadas. Então a criança está desnutrida, isso vai desencadear para um quadro de infecção respiratória, um quadro anêmico, é, para um quadro de diarreia, que também é muito comum e é muito triste quando as crianças passam por essa diarreia aguda e muitas vezes doenças associadas à malária, né? Então, é muito comum essa, esse acúmulo de doenças, mesmo paciente enfrentando diferentes doenças. Assim. Nessa cobertura a gente vai falando tanto disso, é, que às vezes a gente perde um pouco de referência o que isso significa. Eu, como correspondente na Amazônia, um dos meus maiores medos é ter malária. Eu tive um episódio de quase malária, digamos assim, eu achei que eu tinha malária, eu já quase... É, eu fiquei mal, fiquei preocupado, fui ao hospital, fiz um exame, constatei que não era malária, mas teve todo um, é, um processo de achar que eu estava com malária, de como eu conviveria com essa doença, como que eu a trataria, a gente esquece de referência que os indígenas e anomames, e outros, mas a gente está falando aqui dos anomames, que estão passando por essa crise humanitária, eles vivem malárias sucessivas, e vivem malárias sucessivas associadas à desnutrição associada a doenças oportunistas da fome. Então é um quadro que eu acho que a gente nunca pode perder de referência. Assim. Por mais que a gente fique falando o tempo todo e a imprensa fique reproduzindo reportagens o tempo todo, acho que a gente não pode perder de referência o tamanho da gravidade disso, o que significa comunidades inteiras, né, assim, na maior terra indígena do país, a mais populosa, também são 27 mil Yanomandes pelo último censo. Alguns levantamentos apontam até mais, mais de 30 mil Yanomandes. A gente não pode perder isso de referência, aqui. algo muito grave segue acontecendo. É uma crise humanitária de dimensões enormes, longe do fim, longe das soluções palpáveis. O governo adotou algumas ações, mas elas estão muito aquém do necessário, a crise prossegue. E a gente precisa ter isso em perspectiva. Essas crianças ou adultos estão vivendo crises sucessivas, do... assim, estão contraindo sucessivamente malárias, malários, malárias, malárias tão desnutridas estão contraindo doenças associadas à fome, e isso é um terror, porque não há como você viver com um quadro de saúde tão debilitado, isso vale muito para os adultos também, eles não conseguem trabalhar, como é que alguém vai tocar uma roça se não para de ter malária ou se está desnutrido, ou se tem outra doença associada à fome. Não então, é. o quadro é isso
0: é, é desumano, Sasseni, desculpa te interromper, mas é que você falando e, bom, você também disse, como eu falei um ano atrás, sobre essa crise humanitária toda, mas a situação está um pouco melhor, por que não está sanada, então? O que o, que o governo fez para melhorar minimamente a crise, mas o que ele não fez também?
1: Eu acho que tem um, um problema que é assim, a raiz de todos os outros problemas. Fica muito claro, quando você faz incursões para fins jornalísticos, né, pelos espaços de saúde em boa vista, pelos espaços centrais, digamos assim, da terra indígena, fica muito clara uma relação direta, proporcional e imediata entre o carimbo e a perda de saúde dos indígenas. Isso não é um discurso, isso não é uma teoria, isso não é uma hipótese, isso é um fato. Quando o garimpo retoma a força, quando o garimpo ganha mais espaços, ele acaba com possibilidades de roça, de água, não tem água. Como é que você vai tomar água se o garimpo transforma aquela água numa substância com aparência pastosa, barrenta? Não tem água. Imagina você ver um lugar que não é possível tomar água. Você não consegue plantar, você não consegue seguir os seus hábitos alimentares, você aumenta a dependência de cestas básicas com alimentos processados, como sardinha e o um processado de milho, é, você deixa de seguir aquilo que você está acostumado. Então, é, existe um processo grande de cooptação, muitos indígenas cooptados para o garimpo. Então, a raiz, o problema raiz, a raiz de todos os outros problemas, é a retomada de força do garimpo. O governo adotou uma estratégia inicial de desintrusão, de retirada de não indígenas. Isso funcionou mais ou menos, já começou totalmente atabalhoado, porque forças armadas, IBAMA, PF, não se entenderam, basicamente não se entenderam porque as forças armadas fizeram corpo mole desde o início para atuar nessa, nessas frentes de retirada de invasores. É uma característica dessa crise, as forças armadas fazem corpo mole desde o início da identificação do problema, e muito antes, quando a crise vinha ocorrendo sem esse processo de identificação e de adoção de soluções. Mas a desintrusão começou, de uma maneira ou de outra, começaram o processo de retirada de invasores e de combate à logística do garimpo, muitas operações de destruição de maquinário, e começou a rolar o processo. E a gente viu as imagens dos garimpeiros em fuga, aqueles êxodos todos. É, dos invasores, assim, começou a funcionar. Os invasores começaram a sair da terra indígena, começou a haver várias operações. Tinha operação das Forças Armadas, tinha operação da PF, tinha operação do Ibama, ainda que sem articulação, sem um, uma cadeia de comando, mas as coisas vinham acontecendo. Quando chega mais ou menos no começo do segundo semestre, essas operações começam a minguar, o processo de desintrusão perde força, e aí, garimpeiro que é ouro, entende que a terra indígena é um lugar propício para isso, ele visualiza que a fiscalização está desaparecendo ele se sente à vontade para retomar alguns espaços e para ampliar a ocupação de espaços que já vinham sendo ocupados. Então, no auge da crise em 2022, o último ano do governo Bolsonaro, que foi um governo que estimulou a presença dos invasores na terra indígena, calculava-se em 20 mil invasores no território. É, hoje, a estimativa de alguns agentes de fiscalização é de que esteja em 3 mil invasores no território, mas são os invasores mais conectados com facções criminosas, que é uma realidade da terra indígena. Facções criminosas estão disputando espaço na terra indígena nesse momento e estão impedindo o acesso a aldeias e a comunidades por parte de profissionais de saúde. Como que o governo acha isso tolerável? Como que isso é aceitável? Você não acessar aldeias e espaços do território porque o crime não permite. Isso não é aceitável. E lembrando, é uma região de fronteira. Nos dois lugares que a gente esteve, tem dois pelotões especiais de fronteira. Existe um PEF em Sulacupu e existe um PEF em Alariz. São pelotões do exército. Olha o absurdo disso. Nessas duas regiões existem pelotões do exército para monitorar a fronteira. Essa fronteira está porosa, a gente viu uma pista clandestina com nove aviões estacionados na região de fronteira o governo disse que essa pista está um pouquinho adentro do território venezuelano, mas esses aviões estão trafegando o tempo todo no, na parte brasileira e aí, as forças armadas não vão fazer nada? elas não têm atribuição sobre a fronteira? então, a raiz do problema é, ah, por que, que os indígenas continuam vivendo Desculpa. uma crise de saúde, uma crise humanitária? porque o garimpo retomou poder, retomou controle é, o garimpo segue operando, os rios voltaram para a coloração que a gente se acostumou a ver, aquela aparência pastosa, aquela coisa barrenta, e isso se deve a essa retomada de força e enfraquecimento da fiscalização, basicamente assim, não tem outra explicação.
0: Sim, a gente tem muitas pessoas comentando suas falas aqui, Sassini, é... Respondendo, inclusive, a pergunta que a gente colocou aqui na tarja, porque as crianças em Anomami seguem desnutridas, resposta que o Sassini, inclusive, acabou de dar, muitas pessoas dizendo, porque o governo Lula usou eles para fazer campanha e depois que venceu, abandonou eles à própria sorte, Evandro Santos falando, a resposta é o avanço do crime na Amazônia. Foi tão violenta no governo, no governo Bolsonaro que seria impossível resolver a questão, então, pouco tempo, de operações contrárias à destruição das populações e anomames. Essas crianças são resultados do desgoverno Bolsonaro, inelegível. Lúcia Azevedo está falando aqui. Culpa do ex-detento. Michele Mandagara dizendo protejam nossos povos originários. A gente tem uma pergunta aqui, Sassini, da Quesia da Rocha. Qual o partido político que está administrando o Estado do Amazonas? Governos, prefeitos, deputados, vereadores. Seria interessante saber por quem estão saber de fato o partido, pra, porque os Yanomamis continuam desnutridos, saber a relação disso. Você disse que é uma área de fronteira. O exército deveria estar mais presente, como você disse, não esteve nesse último ano. A esfera municipal, a esfera estadual consegue fazer alguma coisa? Tem alguma atribuição para tentar minimizar essa crise?
1: Olha, deixa eu tentar explicar um pouquinho melhor o território antes de responder. Até para que as pessoas entendam, é um lugar complexo mesmo. Assim. É sempre um desafio enorme tentar nos textos, nas falas, né, assim, nas, diferentes, nas diferentes formas que a gente entrega a informação. Até nos mapas
0: é, né, é difícil.
1: Mas... É difícil, assim, mas resumidamente, a terra indígena Alomami é a maior terra indígena do país, com quase 10 milhões de hectares, e ela se estende por dois estados amazônicos, Roraima e Amazonas. Toda essa discussão sobre invasão garimpeira é no estado de Roraima. Na parte do Amazonas existem vários problemas também que os indígenas enfrentam, mas o garimpo não é um problema como acontece no lado de Roraima. Então, a gente está falando da parte, da porção da terra indígena no lado de Roraima, que inclusive, se eu não estou enganado, acho que eu não estou enganado, é a porção mais populosa mesmo, é onde tem mais indígenas. É, e é, a terra indígena é um, um espaço federal, né, as atribuições de saúde indígena, de proteção do território, de fiscalização, de monitoramento da fronteira, são todas atribuições na esfera federal. Obviamente, os estados, os municípios também têm atribuição, Assim, o estado de Roraima tem atribuição é, de fiscalização policial, de monitoramento de invasores em direção até indígena, e esse é um problema também, porque tá, esses estados amazônicos como Roraima são comandados por políticos pró-garimpo. O governador que está à frente, né, assim, o governador de Roraima, o denário, é um cara pró-garimpo, sempre foi. E esses governadores bolsonaristas da região amazônica, eles estão modulando um pouco o discurso. Agora, porque a chave virou, não é mais o Bolsonaro, é uma outra é, proposta, né, assim, mudou o governo, mudou a política adotada para a Amazônia, então eles estão virando um pouco a chave, mas isso é... Muito mais uma fachada e um, é, uma maneira de você é, disfarçar um pouco as reais intenções e planos que você tem. São governos é, conservadores que entendem a Amazônia como um espaço que precisa ser ocupado de qualquer maneira e, e que tem um discurso e uma postura claramente anti-indígena. É um fato. Em Orain isso acontece, apesar de ser um Estado muito indígena. Então, a, eles têm a responsabilidade, mas a discussão precisa ser feita olhando para a atuação, precisa ser feita principalmente olhando para a atuação do governo federal. Toda a questão Yanomami sempre foi muito politizada. Eu, como repórter, acho isso um problema sério, porque só da leitura dessas mensagens que você fez, isso fica muito claro. Quem simpatiza com o Bolsonaro vai dizer que a culpa... É, é do atual governo, quem simpatiza com o Lula vai dizer que a raiz do problema é o governo passado. Analisando os fatos, os fatos são, o então presidente Bolsonaro não agiu para retirada de garimbeiros, agiu a favor dessa invasão garimpeira, várias falas, às vezes até vários atos, e... Essa onda invasora aconteceu nessa dimensão, nos quatro anos de governo Bolsonaro. Uhum. Recomeça em 2017, ganha uma atração em 2018, mas é nos anos de 2019, 2020, e especialmente 2021, 2022, que essa invasão se consolida da maneira como ela se consolida, com a presença de facções criminosas, é, com a perda de controle e domínio sobre áreas que impedem a entrada de profissionais de saúde em várias aldeias, e aí a gente entra em 2023 com essa crise muito consolidada e com a declaração de emergência em saúde pública pelo governo Lula no dia 20 de janeiro. O governo Lula também politiza muito essa questão, do, essa questão 12 anos antes, mas adota ações, declara emergência em saúde, inicia uma operação de desintrusão, reforça equipes, cria um Ministério dos Povos Indígenas, etc. E tal. Mas passado um ano, a situação ainda é muito ruim, e é natural que esse governo seja cobrado, porque ele politizou essa questão, e não só por isso, porque é do jogo essa cobrança em cima do governo, e ela deve acontecer, porque a situação não é boa, a crise humanitária continua, a situação é de gravidade, em alguns lugares de extrema gravidade, com situações inaceitáveis, como a região de Caianaú, onde o polo de saúde não foi reaberto, e onde as equipes de saúde não entram, nem para saber se os 300 Yanomambes que ali viviam nas cinco aldeias, se ali eles permanecem, se eles estão bem, se eles estão doentes, quantos morreram, de que morreram. Então, nem a notificação é possível ser feita por conta do domínio do garimpo. E cabe ao governo federal estabelecer um, uma cadeia de comando e controle mínima para a repressão ao garimpo ilegal. Quem vai comandar isso? O Ministério dos Povos Indígenas? As forças de segurança, como a Polícia Federal, Cérebro da Justiça... E as Forças Armadas? Ah, mas os militares... Sim, os militares estão completamente ausentes, é um fato também. Mas não cabe ao presidente exercer o poder constitucional e determinar que as Forças Armadas cumpram seu papel nessa crise humanitária? Então, é um problema de governo, é, não se nega o que foi feito, é, não se nega o que está sendo feito, mas muito ainda precisa ser feito, isso é um fato, os próprios ministros que atuam na questão, como aciona o Guajajara, os povos indígenas, o Silva Almeida dos Direitos Humanos, a Marina Silva é, do Meio Ambiente, eles estiveram em Aualiz, a gente acompanhou essa comitiva, Aualiz é essa região da terra indígena, bem ao norte mesmo, e eles reconhecem que o que foi feito não foi suficiente. Então, algo foi feito, mas é bem insuficiente em relação àquilo que precisa ser feito. Eu acho que é preciso destacar o trabalho de profissionais de saúde, equipes de saúde indígena, é, esses profissionais, realmente, eles eles estão muito acima da média, é um trabalho, é uma coisa incrível mesmo, assim, isso é é, é é bom testemunhar isso, dá um pouco de esperança quando você vê o trabalho que esses profissionais de saúde estão fazendo nas pontas, assim. É preciso destacar também o trabalho dos órgãos de fiscalização, como o IBAMA, também segue na ponta, segue combatendo o garimpo ilegal, mas é, é, é impossível debelar a, a atividade garimpeira e, e, e essas invasões apenas com a estrutura que o Ibama tem. Mais um exemplo prático: o Ibama não tem hoje autonomia de voo para chegar a Huariza, chega nem numa região intermediária, porque antes existia um posto para reabastecimento das aeronaves dentro da terra indígena esse posto foi retirado. Quem era o responsável por essa base? As Forças Armadas. E hoje não há autonomia nos voos porque a aeronave não consegue chegar tão longe, ela precisa voltar, porque não tem autonomia para voar por falta de combustível. Então, olha a complexidade de tudo, assim, e é preciso deixar claras algumas coisas, eu acho que tem que haver, na minha visão, eu acho que as pessoas têm liberdade para politizar a questão e a gente vive num país em que isso é, né, assim, é um, é um valor, cada um pensar do jeito que quiser e... É, eu acho que é a parte boa também, né, da democracia, mas eu acho que, olhando os agentes que estão envolvidos, e até mesmo para nós, jornalistas, assim, a gente precisa politizar menos, eu acho, acho que precisamos nos ater aos fatos, entender a dimensão do problema e buscar soluções, porque é uma questão urgente, não é uma questão que dá para esperar, assim, porque as pessoas estão adoecendo, é, e aquilo que eu falei no início, não percamos de referência, é, não vamos perder a referência disso. Assim, o que significa você estar desnutrido, ter doenças associadas à fome, como diarreia, é, ter uma malária conjugada a isso e ser uma criança, sabe? Assim, então, não, não, não vamos perder essa referência lá, acho, acho que Isso tem que estar no nosso horizonte o tempo inteiro. E só, só de colocar isso no horizonte, acho que a situação já é grave o suficiente.
0: Exato, minimamente humanizar essas pessoas. Né? Você disse que a polarização política está até nesse assunto, que, enfim, eu concordo com você, não deveria existir. A gente vê aqui é, muitas pessoas falando mal de Bolsonaro, muitas pessoas falando mal do Lula e também falando sobre a atuação das Forças Armadas. É, Rafaelzinho Silva, exército fazendo o corpo mole, me conta uma novidade. O Evandro Santos falando assim que o Bolsonaro, enfim, assumia que não estava nem aí para os povos indígenas, mas tem um outro usuário no YouTube dizendo assim, essa operação do governo atual, imagino, né, a crise decretar estado de emergência e como você falou, todas as pequenas ações que foram feitas em um ano, essa operação do governo atual foi só para inglês ver ou foi ingenuidade mesmo? E se ao invés de gastar dinheiro, Criando o ministério, investisse o dinheiro para a segurança do local. E aí eu aproveito e complemento a pergunta da pessoa que está assistindo a gente. É um, uma das marcas, uma das principais marcas do atual governo Lula desde a campanha é justamente dar mais espaço, partindo para o lado aí da representatividade dos povos indígenas. Tivemos então a criação dos, do ministério, né? Focado justamente nesses povos. Essa, como o ministério está envolvido nessa questão da crise humanitária? A pasta é mais simbólica? Valeu a pena criar um ministério? Ou como a pessoa que está assistindo aqui disse ter direcionado esse dinheiro de criação para a crise, de fato, dos Yanomamis?
1: A gente precisa entender a questão indígena como uma questão de representatividade. Então... É, o fato de existir uma ministra dos povos indígenas, que naturalmente é uma indígena, o secretário de saúde indígena é uma indígena, o presidente da FUNAI, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, é uma indígena, é, outros postos-chave, é, cargos importantes dentro da estrutura da SESAI, que é a Secretaria de Saúde Indígena, é ocupada por indígenas, vários cargos na FUNAI, inclusive de representação de unidades nos estados, obviamente dentro do Ministério dos Povos Indígenas, eu, particularmente, acho isso incrível e é importante que os indígenas falem deles mesmos e busquem soluções nesse monstro que é a máquina pública, que os indígenas estejam inseridos nisso para que participem do processo decisório real. Não só no campo do simbólico, da representatividade, mas no, no campo das decisões práticas, reais, objetivas, das decisões de governo objetivas. Então, para mim, isso é é um avanço e é necessário de verdade, porque, primeiro que ajuda também a, não sei, a, a derrubar alguns estereótipos sobre os indígenas, é preciso entender melhor também, né, assim, e, e, a, e a presença deles nesses espaços de decisão, nesses espaços de poder, acho que contribui para isso também. Agora, pensando na crise, o que eu vejo é que, o governo para, parece, é a minha impressão, a partir das apurações todas que eu venho fazendo sobre essa crise desde o ano passado, parece que o governo não reconhece a autoridade da ministra dos povos indígenas. sabe? Parece que o governo não reconhece a autoridade do ministério como um todo, do ministério dos povos indígenas. É, acho que ninguém tem mais legitimidade para comandar esse processo do que esse ministério. Ele poderia estar coordenando as ações, tanto na emergência em saúde, de alguma maneira, quanto a operação de desintrusão de retirada dos invasores. Mas eu noto esse vácuo de autoridade. Não, essa autoridade, a minha impressão, a minha percepção, ela não é reconhecida. E isso se materializa numa baixa, num baixo aporte de recursos para o Ministério é, e numa participação pouco protagonista, pensando em medidas claras, objetivas, necessárias ali para e solucionando esses problemas. O governo anunciou uma medida, vai ter uma casa de governo em boa vista, vai ter 1 bilhão e 200 milhões para ser gasto, serem gastos ao longo de 2024, e foi falado ali numa, numa necessidade de agora existirem medidas mais permanentes não mais emergenciais. Quem vai comandar isso? Assim? Vai ser o Ministério dos Povos Indígenas? Será que o governo vai... Delegar esse comando ao Ministério dos Povos Indígenas isso não está claro ainda. né? É, anunciou a medida, mas a gente ainda não sabe o que, que ela significa. Então, isso também é um outro problema. O, às vezes, as lideranças indígenas estão cansadas disso já. Estão cansadas já das comitivas que aparecem, vão embora no mesmo dia, das medidas genéricas que são anunciadas e não se compreende. Ninguém compreende o que foi anunciado, o que está que valendo, o que, que não está valendo. Então é preciso ter um, primeiro, uma coordenação dessas ações todas. Assim. É, quem está na ponta fazendo a fiscalização se ressente muito disso, e diz isso, que não tem coordenação e não tem mesmo. Cada um faz o que acha que precisa ser feito a seu belo prazer. O IBAMA faz as ações dele, é o órgão mais capacitado, mais preparado e com mais legitimidade para fazer isso, e vira e mexe aparece uma operaçãozinha da PF, vira e mexe aparece uma operaçãozinha das Forças Armadas, e não se articula. Desde o, o start da operação, lá em fevereiro de 2023, não há uma articulação. Foi necessário o IBAMA se antecipar e fazer a primeira ação para ver se alguma coisa acontecia, porque os órgãos não, não se articulavam e porque as Forças Armadas têm esse histórico de corpo mole numa região que é uma região de fronteira. As pessoas não podem perder isso de referência. Assim.
0: Mas, assim, a gente tá é, desculpa é te interromper, mas é de... só, já que você falou das Forças Armadas novamente, muita gente está perguntando isso. É, se, o Pedro Henrique, na verdade, está perguntando, mas se tem um pelotão especial de fronteira, como você está dizendo que tem, a gente sabe que tem, por que não são deslocados para combater o garimpo em si, falta comando ou falta vontade?
1: As forças armadas entendem que isso não é atribuição delas. Assim. Basicamente é isso. Assim. Existe um entendimento de que não é atribuição delas. E existe uma coisa um pouco mais no campo do subjetivo. Isso é, é, é difícil afirmar e explicar. É, a questão indígena sempre foi muito distorcida para muitos militares. Assim. Não só os mais antigos. Mas para muitos militares a questão indígena foi é vista, foi vista não, é vista como um atentado à soberania nacional, sabe? Assim, é, existe um entendimento de que esses espaços onde os indígenas estão, como na região de fronteira, deveriam ser ocupados até como uma forma de garantia de soberania e segurança do território, mas não, não existe nada mais ideológico do que isso, porque os indígenas estão vivendo nos lugares que eles vivem desde sempre, né, assim. É, isso faz parte é, da cultura dessas pessoas e é, de tudo, né, da cosmologia, é, dos hábitos, das tradições. É, e a gente não está falando, estamos falando de 30 mil indígenas, assim. É sério que a gente vai fingir que que esses indígenas não estão ali, ou que não é uma atribuição é, de órgãos de governo, reconhecer os direitos dos povos originários, sabe assim? Então, passa um pouco por isso também. É, as Forças Armadas dizem que já fizeram muito, que já fizeram mais de 7 mil horas voo é, em aviões né, das Forças Armadas, que isso para dar 40 voltas na terra, que já distribuíram cestas básicas, que já participaram de muita coisa... Falando da retomada da Força Garimpeira no território hoje, que é a responsável pelo repique da crise humanitária, as Forças Armadas desapareceram. Isso fica claro. Nós estivemos no território e a gente viu. Não há ação das Forças Armadas hoje na terra indígena. Não há ações a contento. Não há ações de repressão. Os aviões, estão, os aviões do garimpe estão circulando livremente pelo território enquanto deveria ser uma atribuição da aeronáutica controlar o espaço aéreo, a fronteira está porosa, os aviões estão entrando e saindo, quando tem fiscalização, eles correm para a Venezuela. Passou a fiscalização, eles voltam a operar no território brasileiro. Tem uma pista de pouso clandestina na região de fronteira, um pouquinho dentro do território venezuelano, segundo o governo, mas esses aviões estão circulando pelos dois lados, especialmente no lado brasileiro. Estão ali, para operar o garimpo no lado brasileiro, é uma região de fronteira, as forças armadas não vão agir, então... É, isso é um fato, e teve um decreto presidencial de junho que deixou muito claro, as Forças Armadas podem prender, as Forças Armadas podem atuar diretamente nas ações do decreto do presidente Lula. Por que, que esse decreto não é respeitado? Isso não é um, uma quebra de respeito a uma ordem presidencial, que é quem comanda em último estágio as Forças Armadas? Então, precisam ser cobrados, sim, porque eles desapareceram. E tem uma crise humanitária acontecendo e voltando a acontecer em níveis que já não se via há alguns meses e tem invasões garimpeiras acontecendo e o, e o garimpo operando para a maior tranquilidade do mundo. Então, algo precisa ser feito, tem que ter uma coordenação, uma articulação e medidas que, como eu disse, são urgentes, porque o problema é urgente.
0: Sim, senão não vai acabar, né? Senão essa crise humanitária nunca vai terminar. Precisa haver coordenação, como você disse, forças armadas, governo que precisa respeitar a autoridade do ministério, do próprio ministério que criou, dos povos originários, com indígenas, né, no seu alto escalão, lá no ministério. É preciso que tudo isso funcione em conjunto, senão a gente vai continuar a ver crianças, adultos e outros indígenas e anumamis morrendo em sua própria terra. Vinícius Sassini, correspondente da Folha na Amazônia, repórter especial. Sassini, muito obrigada.
1: Obrigado, Isabelle. Obrigado para quem acompanhou também.
0: E muito obrigada a você também que assistiu ao Como É Que É dessa quarta-feira. Amanhã estaremos aqui também, então espero vocês. Tchau.